0: Olha, eu escrevi esse artigo para registrar a prática docente baseada na gestão do conhecimento. Então, se ele servir para aqueles que estudam a gestão do conhecimento, ver a sua aplicação, além de um contexto empresarial, eu já estou feliz.
1: Olá! Eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da Revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná UFPR. UFR. No episódio de hoje está comigo Tamara de Souza Brandão Guaraldo, que é doutora em ciência da informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita hum, hum. Filho, a UNESP. Ela é autora de um artigo sobre gestão do conhecimento, em ensino superior e comunicação Social. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Tamara, seja muito bem-vinda ao podcast Revista Tizê. Obrigada, Logan. Tamara, seja bem-vinda e se apresenta aí para o nosso público te conhecer melhor: diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala, né? Marca o seu espaço geográfico hoje, digo que você estudou, onde você trabalha, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Meu nome é Tamara Souza Brandão Guaraldo, eu sou docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Bauru, na graduação nos cursos de Relações Públicas e no curso de Comunicação, Rádio, TV e Internet e leciono também na pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília. Eu leciono na Unesp desde 2014 e também fui estudante da Unesp. A minha formação de graduação também foi na Unesp, em Comunicação Social. Depois eu fiz o mestrado em Comunicação Midiática e o doutorado em Ciência da Informação. Então, eu atuo né, nessa área interdisciplinar, na comunicação e na informação, e trabalho né, temáticas voltadas à gestão da informação e à gestão da comunicação. Também é, me interesso pelos temas de mediação da informação, e essas são as temáticas que eu procuro trabalhar, tanto na graduação quanto na pós-graduação.
1: Muito bem, então você transita aí por onde tiver informação, você está no meio estudando, trabalhando, ensinando, muito bem. <risos>
0: Sim, é minha área de interesse, né? Desde a graduação eu procuro ter essa visão mais interdisciplinar, né? Então, meus temas eles são realmente mediadores, né, os temas que eu procuro estudar, porque eu procuro entender um pouco sobre a comunicação, a mediação, a gestão da informação e do conhecimento, o papel dos usuários, né, em contextos organizacionais e também em contextos de aprendizagem.
1: Muito bem, gostei, gostei. E vamos falar do seu artigo publicado aqui na revista TZ. Conta pra gente de onde que surgiu a ideia de escrever esse artigo. E, assim, geralmente, quando a gente quer escrever um artigo pra submeter para um periódico, esse artigo, às vezes, veio de um congresso, a ideia surgiu em um evento, surgiu numa conversa com os professores, né? E é legal a gente ver a experiência das pessoas aqui até pra incentivar, pra dar alguma ideia pro público que tá nos assistindo e nos ouvindo agora. Então, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer o seu artigo.
0: Eu leciono gestão da informação e do conhecimento na Unesp, né, na graduação, em relações públicas e leciono gestão de marketing e comunicação no curso de comunicação rádio, TV e internet. E quando eu leio sobre os temas, principalmente de gestão do conhecimento, de gestão da comunicação, de marketing, as metodologias apresentadas, elas sempre são aplicadas num contexto organizacional, principalmente empresarial. Mas a minha intenção com esse artigo foi aplicar a gestão do conhecimento num contexto pedagógico, num contexto educativo. Então, voltar o olhar da gestão do conhecimento e sua possível aplicação no campo do ensino. Essa ideia do artigo surgiu a partir da minha própria prática como docente do ensino superior nesses cursos, né? E avaliando essa minha prática eu percebi, então, a oportunidade de aplicação da gestão do conhecimento nos processos que eu realizo em sala de aula, para auxiliar o aluno né, a alcançar os seus objetivos de aprendizagem. Então, foi Sim. daí que surgiu o artigo, ou seja, foi a partir da minha própria prática docente e profissional. E da, dessa observação de se aliar, então, à teoria a prática no ensino dos cursos de comunicação para refletir, né, como esse ensino ele precisa acompanhar as mudanças que as organizações elas estão enfrentando agora no século XXI, que são mudanças relacionadas ao consumo, às formas de consumir, à competitividade, questões também de ordem ética, né, relacionada à transparência, questões de ordem social e também da própria ordem comunicacional, ou seja, do relacionamento das organizações com seus públicos de interesse. E uma questão que eu sempre me pergunto, como que nós, docentes, nós vamos preparar o aluno para atuar nesse ambiente, né, que é tão dinâmico? Vide agora né, esse cenário pós-Covid-19 as transformações que nós tivemos na forma de consumir, na forma de se relacionar. Então, como isso impacta no mercado de trabalho e na atuação desse aluno como um futuro profissional? Então, envolvida com essas preocupações, é que eu resolvi né, trabalhar em sala de aula desde 2014, o uso de metodologias ativas, principalmente nessas disciplinas né, que estão sob a minha responsabilidade e procuro, por meio delas, compreender como essas metodologias elas podem criar espaços para a gestão do conhecimento e assim contribuir para a aprendizagem de uma profissão no contexto disciplinar desses cursos.
1: Muito interessante. Então, esse artigo veio de uma reflexão do seu fazer profissional diário, né? Isso. Bem legal.
0: Porque assim, cresce muito a importância, né, hoje em dia, de se pensar o trabalho em equipe. Então, a gestão do conhecimento, ela auxilia, teoricamente, esse processo. Porque o que é a gestão do conhecimento? Né? Nesse artigo e na própria prática profissional. Ela é uma área que vai trabalhar o comprometimento pessoal, ela vai trabalhar o indivíduo, ou seja, o aluno, o grupo, o ambiente em que esse aluno está, mas sempre numa dinâmica, numa constante interação. Uhum. Então, existe essa necessidade do aluno lhe conhecer... A dinâmica do mercado e nessa disciplina né, que eu narro aí no artigo, os processos né, metodológicos dessas disciplinas, eu trabalho com eles a dinâmica de formação de agências de comunicação. Nessa dinâmica, eles começam a entender como uma agência é formada, quem são os profissionais especializados que atuam nessas agências e como é necessário compreender, interpretar os públicos e, ao mesmo tempo, a necessidade de se fazer uma gestão do conhecimento dessa equipe. Por quê? Porque você precisa estabelecer diretrizes, políticas, estratégias de relacionamento e dar um suporte a todas as ações que essa agência vai fazer para atender um cliente
1: muito bem uma coisa bem complexa e bem bem importante né para o dia de hoje as pessoas saírem da universidade aprendendo a pensar o porquê fazem o que fazem né não né? simplesmente formar um robozinho que vai ali operacionalizar a sua profissão não você tem que aprender porque você está fazendo eu acho muito legal quando a gente vê um professor uma, uma professora como você que tem essa preocupação de dar uma formação mais ampla e mais completa às pessoas e falando aí em agência de comunicação que você citou agora nós temos aqui um episódio no um podcast revista Z, eu acho que dois ou três episódios atrás, onde eu entrevistei a professora Regiane Ribeiro, da UFPR, que ela é diretora da Agência de Comunicação Pública da UFPR. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, eu vou deixar o link do episódio aí na descrição. Se você tivesse que falar sobre o seu artigo Para quem é da sua área, para quem são seus pares Para quem entende de gestão da informação de Gestão do conhecimento E quisesse trazer essa pessoa para ler o seu artigo O que você diria a essas pessoas?
0: Olha, para quem é da área de gestão da informação Gestão do conhecimento Eu diria que esse artigo Ele traz uma perspectiva inovadora Diferenciada sobre a gestão do conhecimento Mostrando né, como ela Ao depender desse fator humano Da utilização do conhecimento em ações estratégicas e também por criar espaços criativos, como ela pode ser útil para a prática do professor. Então, não é apenas no contexto organizacional, mas o contexto de sala de aula, porque a gestão do conhecimento auxilia esse processo dos alunos se conhecerem, de pesquisarem juntos sobre o tema, de formarem uma equipe então, veja, é um processo de informação, de discussão, para suscitar nas pessoas sentimentos e interesses que, muitas vezes, ela sozinha não percebe. Mas, no contexto da equipe, dessa troca de informação e construção do conhecimento, ela se motiva e começa, então, né, em grupo, a trocar opinião, a compartilhar informação. E construir esse conhecimento coletivo acerca da experiência que é vivenciada e que é aprendida. Eu diria que esse é o interesse né, assim, do meu artigo para essas pessoas, que seria interessante conhecer essa aplicação da gestão do conhecimento ao ensino superior.
1: Ok, e agora seguindo para os objetivos do artigo. Quando a gente começa a fazer um artigo, geralmente a gente delimita ali onde a gente quer chegar, como que a gente quer chegar lá, e às vezes esse caminho é modificado ao longo do nosso estudo, né? Queria saber, quando você delimitou os seus objetivos, eles foram modificados, foram alcançados? Conta para a gente um pouquinho sobre isso.
0: É, como esse artigo ele vem da minha própria prática docente, o objetivo dele foi compreender como o uso das metodologias ativas que eu aplico em sala de aula, poderia criar esses espaços para gestão do conhecimento e, assim, auxiliar a aprendizagem da profissão nesse contexto disciplinar dos cursos de comunicação. Então, veja que o objetivo do artigo, ele é, ao mesmo tempo, o objetivo da minha prática docente. Então, por isso, eles estão relacionados. Então, assim, ele foi mantido, vamos dizer assim, o objetivo inicial. E o que eu faço no artigo é narrar as etapas, os procedimentos que eu utilizei para alcançar esse objetivo.
1: E em relação à metodologia que você usou para escrever o artigo, né? Que metodologia foi essa? Por que, que você usou? Para quais tipos de outras aplicações você a recomendaria? Eu faço essa pergunta porque a gente recebe, Tamara, muitas mensagens nas nossas mídias sociais com as pessoas que estão escrevendo um artigo para submeter na revista ITZ, às vezes com medo, né, de utilizar a metodologia X ou Y. E a gente costuma responder, olha, você tem que utilizar a metodologia que vai melhor atender aos seus objetivos, ao seu problema. Você tem que analisar o contexto. Não existe melhor ou pior metodologia. Existe a que melhor se adequa à pesquisa que você quer fazer. E por conta disso, gostaria que você falasse um pouco sobre a metodologia que você usou neste artigo especificamente.
0: Bom, a metodologia para escrever esse artigo ela foi qualitativa e foi uma metodologia de uma pesquisa descritiva, porque eu apliquei essa pesquisa nas turmas em que eu lecionei nos cursos de graduação da área de comunicação, relações públicas e rádio, TV e internet, aí no período de 2014 a 2019. Então, assim, cada disciplina ela tem uma duração semestral e entre a exposição do conteúdo, as orientações, né, e a execução do projeto, que foi a de formação, né, de agência de comunicação, ela leva mais ou menos 60 horas. Então, essa ação metodológica em sala de aula, ela foi orientada em função desse processo de formação de agências, né, em grupos de alunos de graduação. E eu, como docente, eu atuei como mediadora, explicando a natureza do projeto aos alunos e fazendo essa abordagem teórica e prática. E para escrever o artigo, para narrar, Toda essa pesquisa realizada, eu utilizei né, como base o referencial teórico sobre metodologias ativas e também sobre o um modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento de Nonak Takeuchi. Esse processo, ele tem cinco fases, que seria o compartilhamento, a criação de conceitos, a justificação dos conceitos, depois vem a construção de um arquétipo, aí vem a difusão do conhecimento, né? Quando a gente tem a agência propriamente dita.
1: Muito bem. Você e quer falar que em...
0: essas fases? Que
1: não, que não. Isso aí a gente deixa para as pessoas clicarem no link da descrição e irem ler o seu artigo. Tá bom. <risos> tá bom. E por falar em agência de comunicação, você citou várias vezes, né, que você ensina sobre a criação, sobre né, o trabalho em agências de comunicação. Para quem não é da área de comunicação, como nós, explica para gente o que é uma agência de comunicação e por que é importante ser ensinado numa universidade como se trabalhar numa agência de comunicação. Bom,
0: uma agência de comunicação ela é uma empresa prestadora de serviço especializada em comunicação. Então, ela vai atuar nas relações com a mídia, na consultoria, ao cliente, né, da sua imagem, da sua identidade, na produção de conteúdo. Enfim, a importância dessas agências, ela cresce a cada dia, assim como o papel do profissional que atua nesse segmento. Então, existe essa necessidade do aluno que estuda na área de comunicação conhecer a dinâmica, a atuação dessas agências, agências, que conta com um profissional especializado que vai fazer essas políticas, essa produção de conteúdo e essas estratégias né, de relacionamento. E essas agências, elas são bastante dinâmicas, elas tanto podem ser agências que a gente chama de full service, ou seja, que tem todas as funções estruturadas, né? Então, é uma agência que tem a área de atendimento, ela tem a área de planejamento, a área de criação, a área de mídia, a área de produção. Ela pode ser uma agência completa. Como também, ela pode ser uma agência especializada, ou seja, uma agência específica de uma área de comunicação. Então, uma agência especializada em eventos, uma agência que ela é produtora de vídeos, uma agência de web design... Há vários tipos de agência, existe essa que é mais completa, mas também existem as especializadas, né? Uhum. Que são cada vez mais enxutas e vão segmentando em partes o trabalho da comunicação e possibilitando também que novas perspectivas de trabalho apareçam. Isso vai reforçar esse amplo leque de atuação do comunicador.
1: A atuação do Margência é bem ampla, e às vezes a gente não tem muita noção né, quando está de fora, mas tem bastante coisa para se trabalhar assim. E você já citou aqui um pouquinho por alto, e eu gostaria que você escolhesse um para falar para a gente com mais detalhes. Quais seriam as aplicações do conhecimento que você gerou, que você registrou nesse seu artigo, uhum. né? Ele tem o um conhecimento tanto para quem está ensinando, quanto para quem está aprendendo, para quem está nesse universo do ensino superior, né? dentro da gestão do conhecimento, dentro da comunicação social. Qual seria uma aplicação muito boa, assim, que você pudesse dizer, olha, eu escrevi esse artigo e se ele pudesse servir para tal coisa, eu já estaria feliz. Que coisa seria essa?
0: Olha, eu escrevi esse artigo para registrar a prática docente baseada na gestão do conhecimento. Então, se ele servir para aqueles que estudam a gestão do conhecimento, ver a sua aplicação, além de um contexto empresarial, eu já estou feliz. E também ficaria muito feliz se outros docentes né, e alunos lessem e percebessem, no passo a passo que eu vou narrando ali no decorrer do artigo, uma estratégia né, de aprendizagem baseada num projeto. Como um projeto em sala de aula, ele pode reverter para o aluno uma aprendizagem mais profunda, porque ele vai vivenciando, ele vai experienciando aquelas etapas, e cada etapa exige um pouco mais dele, o pensar sobre o que ele está fazendo. Então não é apenas fazer, mas refletir o tempo todo por que estou fazendo isso, sobre o que estou fazendo isso e avançar aí na construção do seu próprio conhecimento. Então, esse foi meu objetivo, né? De trabalhar esse ambiente e mostrar a sala de aula como algo dinâmico. Que você pode testar metodologias que melhor vão se adaptar à sua realidade. E a gestão do conhecimento, eu acho que ela se adapta muito bem no contexto da sala de aula.
1: Muito bem, gostei da resposta. E ainda nesse rumo, se você pudesse indicar um novo caminho para a sua pesquisa continuar. Seja com você, seja com outro pesquisador ou pesquisadora. Que rumo seria esse? Que coisa legal seria ainda para ser explorada no que você já começou?
0: Eu acho que esse processo de ensinar a aprender no ensino superior se transforma rapidamente. E ele se volta cada vez mais a esse aprender fazendo. A gente precisa lançar a mão cada vez mais de metodologias de trabalho em equipe voltada principalmente à solução de problemas. Então, eu penso que esse contexto da pandemia que trouxe o ensino remoto, essa necessidade maior de produção de vídeos, por exemplo, acho que isso pode ser pensado nas nossas dinâmicas também de sala de aula, nas dinâmicas do nosso trabalho, do home office, de projetos em equipe, pesquisas. Então, penso que essas metodologias, elas devem ter uma continuidade de pesquisas voltadas a essa promoção da autonomia, de encorajar uma busca por aquilo que é inusual, que podem favorecer assim um incremento do saber, ou seja, consigam destacar a importância tanto do conhecimento individual ali do aluno, quanto o de como esse conhecimento ele cresce e se desenvolve no contexto coletivo. Então acho que seria isso, né? Que o fenômeno da educação, ele não se completa, ele só tende a se expandir. Por quê? Porque é a nossa experiência no mundo. Então, eu vejo que há muito ainda para se pensar nesse caminho da aprendizagem, da aplicação da gestão do conhecimento ao ensino, né? e da nossa responsabilidade também no ensino superior, de produzir esse conhecimento, mas também de socializar, de mostrar que existe um valor social e um valor formativo nesse desenvolvimento acadêmico, e que isso é importante para se formar um profissional que atue pensando no coletivo, né? que tem essa dinâmica de trabalhar em grupo, de reconhecer o trabalho do outro, de aceitar a visão do outro, de negociar e de conseguir conviver com diferentes pontos de vista né? na sua atividade profissional. Eu penso que então há um, um longo caminho aí que a gestão do conhecimento pode colaborar para o ensino.
1: Então fica aí a dica para você que está nos ouvindo, nos assistindo e pensou em dar continuidade a esse trabalho que a professora Tamara já começou. Você pode continuar aí, escrever um novo artigo e quem sabe futuramente eu vou te entrevistar aqui no podcast Revista ETZ, né? Fica a dica aí. E falando em ensinar, em aprender, eu gostaria que você, se você contasse um pouquinho como é que é a tua rotina de trabalho na Unesp, porque algumas pessoas acham, Tamara, que a vida do professor, da professora é muito fácil, que é só chegar na <risos> sala de aula e o conhecimento é baixado assim do nada e o conhecimento sai pela boca do professor, da professora como se fosse uma coisa muito fácil. Né? Eu queria que você relatasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, como é, que é né, o seu fazer dentro da universidade, para as pessoas terem ideia de como é a vida de uma professora universitária.
0: Aí ah, gostei da sua pergunta, Logan, porque tem tudo a ver também com a gestão do conhecimento, né? Esse conhecimento nosso, ele é sempre assim paradoxal, porque envolve o corpo, a mente, envolve o indivíduo, a organização. Então, qual que é meu dia-a-dia? -dia? É um dia-a-dia -dia de uma professora que busca se aprimorar e se organizar para sua prática docente. Então, eu tenho os meus momentos de preparação de aula, de atendimento aos alunos, os momentos de sala de aula. Atualmente, estou coordenadora do curso de comunicação rádio, TV e internet. Então, também existem as demandas administrativas, questões pedagógicas, questões mais burocráticas, administrativas de matrícula, que você também precisa lidar, né? Questões de ordem financeira, que envolve a gestão do próprio curso, né? Que nós precisamos fazer também no coletivo, né? Então eu, eu diria que é bastante exigente a vida de um professor universitário, e sem dizer o lado familiar, porque eu sou mãe, tenho dois filhos: um filho adulto já formado, né, que trabalha com TI, e tenho uma filha de seis anos. Tenho toda a minha vida familiar para administrar também, para lidar, e esse contexto da universidade. E leciono na graduação e pós, mas a minha paixão é a sala de aula. O que eu mais gosto de fazer na universidade é lecionar na graduação. É onde realmente eu me realizo e sou apaixonada né, pelas disciplinas que eu trabalho, pelos meus alunos. É isso, né? eu acho que eu rejuvenesço a cada encontro com eles, né? eu aprendo muito com os meus alunos, né? e acho que isso que é o conhecimento, é esse processo mesmo que é permanente de renovação pessoal para atingir um ideal que você acredita, e o ideal que eu acredito é a transformação pela educação. Então, é corrido, mas é prazeroso e é compensador também.
1: Então fica aí o relato da professora Tamara, para vocês perceberem que eu imagino que o mais fácil é dar a aula, que é o que as pessoas acham que se resume a vida de professor-professora. Não, gente, isso aqui é o ponto mais fácil, entre muitas aspas, né? Porque você tem que ter uma trajetória muito longa, muitos títulos, muito trabalho e muito estudo, para chegar na sala de aula e conseguir dar a aula. Acho que como ela falou, tem a parte financeira, administrativa, tem gestão de pessoas, tem gestão do curso, né? tem grupo de pesquisa. Nossa, tem muita coisa para fazer por fora, né? não é só Sim, dar aula. essa né?
0: exigência da pesquisa e também da extensão. Eu coordeno um projeto de extensão que se chama Faces da Informação e Comunicação em Saúde. Eu, com outras colegas docentes e alunos da Unesp, nós prestamos serviço de gestão da informação e da comunicação para organizações do terceiro setor. Atualmente nós atendemos o Conselho da Mulher de Bauru e estamos fazendo um site para o Conselho, para que as mulheres aqui da cidade elas tenham né, um local no qual elas possam ter todas as informações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher que está em situação de violência aqui na cidade de Bauru. Então veja, nós estudamos e nós praticamos aquilo que nós estudamos aí em benefício da sociedade.
1: Então fica aí a dica. Quando você estiver numa sala de aula, aluno de graduação e pós-graduação, de dê valor ao seu professor, dê valor à sua professora, porque ele está lá e está muito bem capacitado e está trabalhando muito para te levar conhecimento. Tamara, além da vida de pesquisadora e professora, contem pra gente quem que é Tamara, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, o que, é que o seu Lattes não conta sobre você. <risos>
0: A Tamara é uma pessoa que gosta muito de fazer amigos, gosta muito de confraternizar, mas também gosta de ficar em casa, sabe? Fim de semana ali, descansando um pouquinho e ama assistir televisão. Ama de paixão. Adora maratonar séries, seguir séries. Começa uma série, já começa outra em seguida. No momento estou dividida né, entre O Poder dos Anéis e House of Dragon.
1: Ah, eu também.
0: Não consigo escolher uma só. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de assistir TV. Eu gosto de ler também, de ler bons livros, de ir ao cinema. Me divertir em família, de levar minha filha no parquinho, passear. Então, essa é a Tamara. No fim de semana, eu sou mais família mesmo.
1: E você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um livro, de um filme, de um podcast, de uma série de TV sobre qualquer assunto?
0: Olha, eu vou indicar um filme que foi o último que eu assisti. E por que que eu vou indicá-lo? Porque ele parece assim muito trivial, né? Você começa a assistir, você fala: "Nossa, mas é que filme comum, né? Não tem nada assim de espetacular". Esse filme se chama Um lindo dia na vizinhança. Ele foi estrelado por Tom Hanks. E ele parece mesmo que é um filme, assim, corriqueiro, que não vai nos acrescentar nada. Mas, de repente, a gente é tocado por alguma coisa que tem nele. Ele está longe de ser um filme que eu diria que é memorável. Mas ele vai ter um lugar né, no nosso coração e na nossa memória, porque ele traz... né? A vida de um comunicador. É um comunicador norte-americano que fez programas infantis do ano de 1968 até mais ou menos 2001. E foi uma companhia para as pessoas na televisão por várias gerações, vamos dizer assim. E o que é bonito de ver nesse filme? Esse filme ele não vai nos contar os principais momentos da vida desse comunicador, mas ele vai nos mostrar aquilo que é de mais significativo sobre o papel de um comunicador e de um legado que ele pode deixar que é a sensibilidade, a empatia, a responsabilidade afetiva. Então, ao longo do filme, você vai conhecendo esse comunicador e vai mostrando como, na tela da TV, ele procurava falar de temas sensíveis né, para um público de uma forma assim muito bela, muito inteligente e aguçada para trabalhar o público. Por quê? Porque ele procura lidar com aquele público de maneira a mostrar que ele é importante, então o filme ele mostra mais ou menos isso, né? A importância do outro nas nossas vidas. Então a gente começa a ver o filme pelo olhar, né? De um jornalista que vai entrevistar o senhor Fred, né? O Mr. Fred Rogers. E a partir daquele olhar a gente começa a ver essas relações, né? Que são tão sensíveis, né? Na vida aí do comunicador Fred Rogers, tá?
1: Muito bem. Você pode repetir para a gente o nome do filme e onde que ele está disponível?
0: O filme ele se chama Um Lindo Dia na Vizinhança e está disponível no Amazon Prime.
1: Ok, o link e o título estará aí na descrição do episódio. Tamara, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista TZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Metodologias Ativas como Espaço de Gestão do Conhecimento, uma experiência no Ensino Superior em Comunicação, escrito pela Tamara que começou conosco aqui agora. Na descrição também estão os contatos para você encontrar a Revista TZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR a revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta, basta procurar por revista ETC eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio até mais até mais